0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de pasión por el deporte. Estamos de vuelta, luego de una semana de mucha lluvia, una semana tormentosa acá en Puerto Rico que nos impidió eh, de cierta manera grabar el podcast en el día que siempre lo hacemos? Pero estamos aquí para llevarles a ustedes el podcast de Apag y Vámonos el Show. Agradecidos siempre por el auspicio, las descargas, por compartir este episodio, por siempre estar ahí escuchando Apag y Vámonos el Show. Por ahí está José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos Toño. Quiero también saludar a Dante. Y lo escucho, que pues estos días ha estado bastante ocupado en su trabajo allá en Alemania. Y Luisito, que me sigue decepcionando, aparece cuando le da la gana. Y, y hoy hoy se podía servir con, con la cuchara grande porque comenzaba en NBA, pero eh, no sigue no sigue abandonando. Pero casi
0: sus Mets que... siguen perdiendo y pues.
1: Oh, yo, yo quería agarrar suavecito hoy,
0: pero si tú quieres tirar, Paco. <ríe> Toñito Cruz, saludos,
2: saludos, saludo. ustedes siempre lo cogen personal, saludos José Raúl, saludos Paco, saludos a Dante, Luisito quisiera defenderte, pero me estás callando mal, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana. Paco, un saludo a mi, a la gente de Podcast NBA que estuvo por ahí haciéndonos una preguntita que se la vamos a contestar más tardecito, eh, Pero gracias a todos por escucharnos semana tras semana.
0: Vamos a hablar en este episodio. Obviamente, ya se cumple la primera semana del Béisbol de las Grandes Ligas, arrancó el reinicio del baloncesto de la NBA. Y algo, voy a arrancar con la NBA, muchachos. Algo que hay que resaltar de la NBA es que, a pesar de dos o tres jugadores que han violado los protocolos, el caso más notorio fue el de Luke Williams, o sea, el del equipo de, de los Clippers. Pero han salido las pruebas que han llegado de los jugadores de COVID-19 negativas. O sea, que se han mantenido controlados en la NBA los casos positivos del COVID-19. Esto es muy bueno, buenas noticias. Hay que ver ahora que pues, ya empezó la acción y hay más contacto entre los equipos. Pero hasta el momento hay que darle aplausos a la NBA de la forma que han manejado los casos de COVID dentro de la burbuja. Y los jugadores pues, se han mantenido siguiendo la ley dentro de la NBA. Así que aplausos. Para ellos, ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes de esto? De que ya arrancó la liga y comenzó con cero casos de COVID-19.
1: Bueno, que, que la situación por la NBA se estaba manejando bastante bien. Yo creo que Luke William, yo creo no, eh, Luke William para mí perdió, perdió el respeto de muchos fanáticos, de muchos jugadores con sus acciones. Eh, la verdad que la excusa de, del lugar que eh, este, este estaba comentando de que era un, un restaurante para perdóname era un, una barra para 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 cómo le llamamos para caballeros como
0: gentleman's club
1: dice. exacto este y este había comentado de que se servían las mejores alitas algo así la verdad es que que ese 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 embuste se lo cree él mismo y perdió mi respeto en, en mi caso, en mi opinión, eh, yo era uno que, que respetaba mucho a Luke Williams, creo que es uno de los mejores jugadores saliendo del banco, uno de los mejores anotadores de la liga, pero eh, su imagen con esta irresponsabilidad que acaba de hacer eh, la semana pasada ha demostrado que, que no tiene la madurez y no tienen la oye, eh, no tienen la, la, la responsabilidad, podemos decir, compromiso eh, para, el compromiso. Esa es la palabra para, para verla demostrar que es un ejemplo y que es y que es un, un ejemplo a seguir para los jóvenes y
3: para los fanáticos del, del balón.
0: Y, y yo creo que el problema no es al lugar que tú vas, porque al final de cuentas tú como adulto tú como persona tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras y vivir el estilo de vida que tú desees, pero si tú es tú, obviamente la NBA es su trabajo, ¿no? Él es un jugador profesional de baloncesto. Y si tu trabajo te impone unas normas de seguridad y salud por una situación que está ocurriendo, pues lo menos que usted pueda hacer es seguir esas normas y esos protocolos por su salud, por la salud de sus compañeros de equipo, por la salud de todo el personal que está ahí, por la salud de su familia. No irse al carete por ahí, por, porque usted le dio la gana de vamos a creerle, de que tenía hambre y él solicitó el permiso porque tenía un asunto familiar. Tampoco fue que él dijo, dame permiso porque necesito irme a tal sitio a comer eh, mi comida preferida. No, él dijo que tenía un asunto familiar para, para salir de la burbuja y terminó apareciendo en unas fotos en ese en ese lugar. Me pareció también totalmente irresponsable, no por visitar el lugar, sino por violar las reglas de, de la NBA? No y, y oye,
1: oye Paco, yo creo que, que no es, oye, no no es saludable para el equipo de los Clippers que todos estos jugadores, un equipo que primero, es para mí es el favorito a ganar los juegos. Y le
0: hizo falta contra los, los Lakers. Lakers?
1: En, ¿Cómo fue? Que
0: le hizo falta Perdón. contra el equipo de los Lakers.
1: Sí, que le hizo falta con el equipo de los Lakers. Y, y, y yo creo que los, los jugadores, especialmente Leonard, George, que son los líderes, ¿verdad? De, de este equipo. Eh, deben estar furiosos con él porque, oye, estamos, estamos demostrando, eh, responsabilidad, demostrando interés para que el equipo pueda ganar el, el campeonato y y de esta forma Lou Williams le paga al equipo de los, no solamente al equipo a la NBA, sino al equipo de los Clippers, eh, yo creo que, que le faltó el respeto, o sea, eh, vamos a un ejemplo que, que, que uno, nosotros estemos participando de, de un equipo, o sea, o sea, x equ equipo, un equipo, no sé, un equipo de softball, ¿verdad? Y, y nosotros estemos dando el, el máximo y estamos esforzando y dejando a nuestra familia para poder eh, hacer, eh, hacer el compromiso ¿verdad? que que, no, que nos corresponde y venga este jugador y no demuestre ese interés y le falte respeto a todos los jugadores. Yo creo que no solamente le falte respeto a alguien, sino a, al equipo entero.
0: Toñito, ¿qué te parece cómo la NBA ha manejado el COVID dentro de la burbuja?
2: Bueno, Paco, hasta ahora, hasta ahora, por el momento lo que se ve muy bien dentro de la burbuja. Hay que ver, como tú dijiste ahorita, ahora que pase los juegos y se sigan desarrollando juegos y sigan teniendo contacto a los jugadores, a ver cómo ha salido. Eh, pero eh, hablando de Luis William, a mí me sorprendió cuando leí la noticia y, y, y lo habíamos dicho en un podcast. Eh, tú lo habías mencionado, Paco, si no me equivoco, de que siempre iba a haber quien rompiera las reglas y, y pues es como dice José este, yo decía José Miguel, José Raúl, eh, no solamente te pones en riesgo a ti, pones a riesgo a tu familia, pones en riesgo tus compañeros de trabajo y todo lo que está alrededor tuyo, tus compañeros de trabajo, el cuerpo técnico, eh, los que los, los que te sirven a ti, los lo, lo, lo de personal de apoyo de los equipos, los familiares de cada uno de ellos y todo. O sea, es, es que la cadena es tan grande que eso es lo que no entiende la gente, que no es solamente que me dé a mí. Es que al darme a mí yo puedo contagiar a tanta gente y esa tanta gente contratar, eh, contagiar a otro tanto de gente más y... y y y hacer y, y seguir esa cadena esa cadena y así progresivamente que por eso es que está en los números que está el, el covid allá en, en los Estados Unidos Mucha, en, en, debido mucho a, a las personas pues que no creen en, en el distanciamiento y en usar mascarilla y eso pero eh. Hay que, hay que repensar, hay que repensar. Yo espero que haya aprendido de esta y, y, y que su equipo, pues entonces le haga entender lo importante que es para el equipo y que una tontería como esa no se puede volver a repetir.
0: Ya entrando a los partidos que, que comenzaron estos dos juegazos. Muy buenos dos grandes partidos. Eh, New Orleans frente al equipo de Utah. Utah se llevó esa victoria y los Lakers vencieron al equipo de los Clippers. Y yo cruzo los dedos y con el respeto de los demás fanáticos y equipos y de los demás equipos de la conferencia del oeste, voy a prender velas para que la final de conferencia sea los Lakers y Los Ángeles Clippers. Qué gran partido, qué gran duelo dieron esos, esos dos equipos y que los dos lleguen saludables a, a la final de, de conferencia. Me parece que esa derrota de los Pelicans les va a costar mucho porque los Pelicans eran de estos equip este equipo que se hablaba de que y al final se iba a colar en los playoffs pero esta derrota frente al equipo de Utah le va a costar Hay una controversia del por qué Zion Williamson no jugó más minutos de partido, pero es que él tiene unas restricciones médicas por su salud de limitar la cantidad de, de minutos. El dirigente dice que él solamente está siguiendo órdenes médicas, o sea, órdenes más allá de la parte de arriba de la gerencia del equipo, que no, no va a exponer a Zion Williamson a, a violar la cantidad de minutos que tiene. Pero usted también puede manejar entonces en qué momento usted lo usa, pero eso ya es cosa de, del dirigente. Yo le soy sincero, yo no vi ninguno de los dos partidos. Obviamente vi los highlights, no los vi por motivos de trabajo y por la situación que estaba ocurriendo acá en Puerto Rico con el paso de, de una tormenta por la zona, pero vi los highlights Lebron James sigue siendo Lebron James Hay que quitarse el sombrero ante este señor no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de, de ver ese partido o alguno de los partidos.
1: Bueno muchachos, comienzo yo por, por analizar los jueguitos ya que el jueves tuvo la oportunidad de, de ver los dos partidos por lo menos el primero y la mitad del segundo y ayer tuve la oportunidad de ver dos partidos. El primero que, que pude pude ver el, el jueves fue el de New Orleans eh, que como acabas de señalar se habló mucho de que porque el dirigente Sayon no puso, eh, el dirigente no puso a Sayon en el último cuadro, pero eh, yo no sabía ese dato de que había una verdad una, una sugerencia de, de la gerencia y de los médicos el no poner a, a Sayon Zion eh, minutos extra pero so, la verdad del caso que ese por lo menos yo me hubiese arriesgado al menos ese último minuto porque el juego, el juego se decidió al último, prácticamente el último minuto de juego se, se decidió ese partido. Prácticamente yo creo que ya ese partido se deja fuera al equipo de New Orleans porque tendría que ganarlo casi todo, sí, o, o al menos seis partidos más y no he visto todavía el calendario del equipo de New Orleans, pero, ¿verdad? Eh, supongo yo que tienen que enfrentarse con equipos como los Clippers, equipos como los Lakers, equipos como el mismo Milwaukee, que va a ser puesta arriba. Y un equipo de Utah que han, yo creo que ahora con la baja de Batman, Novel, ¿verdad? Es que se llama el, el, uno de sus jugadores principales. Ah, es un equipo que ahora mismo yo no lo veo como contendor como lo tuvo al principio de la temporada. O sea que eh, para mí, Jamie Orlins... Eh, lo descarto para esa clasificación con esa derrota. Después pude, tuve la oportunidad de ver el, el juego de los Lakers y los Clippers. Los Lakers comenzaron muy bien en ese primer quarter. Luego los Clippers tuvieron la oportunidad de acercarse al marcador y en el tercer quarter pude ver los highlights que el equipo de los Clippers tomó la ventaja, pero los Lakers cerraron muy bien ese juego. Pero tengo que señalar que un equipo de los Clippers perder por solamente dos puntos y con la ausencia de Lou Williams y Montrell Harris, la cosa, yo diría que es una victoria para los Lakers, pero no es una derrota tampoco para los Clippers, porque perder con dos puntos, por dos puntos, y, y no tener tu mejor defensor eh, allá abajo en el palo y uno de, tu, de tus mejores anotadores y tu mejor jugador viniendo del banco. Yo diría que el equipo Fripper lució bastante bien. En el otro encuentro que pude ver, que fue el equipo de Milwaukee, Milwaukee dominó ese primer quarter cómodamente a Boston. Boston luego, en el segundo quarter eh, se acerca al marcador, en el tercer quarter vuelve Milwaukee, se adelanta, se, se, ¿verdad? se toma la ventaja, y en ese último quarter, último, perdóname, en el tercer quarter de ese juego, Boston pudo acercarse, fue como un tomidame eh, el primer cuadro lo dominó eh, los Lakers, luego Boston, Lakers, perdóname, eh, los Box. Fue como un tomidame, Paco. A lo último, el equipo de Miwoki pues, tuvo la oportunidad de alzarse con la victoria. ¿Qué puedo decir en este partido? La verdad que Saturn, eh, Jason Tayron lució malísimo. Y como fanático de los Box, me preocupa en esa parte, que un juego tan cerrado, eh, donde Taylor tuvo su peor juego de la temporada, me preocupa en cuestión a al equipo de los Bucks que cuando Tayron venga con sus juegos buenos y con sus juegos este eh, verdad como acostumbra hacer sus 15, 20 puntos puede hacer, puede hacer la diferencia en, en el resultado de, de esos partidos y eso fueron la oportunidad que tuve de ver este pago Lo demás creo lo que lo que vi en los highlights Harden lució muy bien eh, pues ¿qué, qué te puedo decir los mismos equipos luciendo bien eh, por lo que veo en el este, Boston y Milwaukee, pues ser es la oportunidad de, 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 de que se de dé esta final. Y en el otro lado, espero que sean los Clippers y los Lakers, y no no cabe duda que hey, son los mejores Portland, equipos en
0: el Portland sacó un gran partido, otra una buena victoria para el equipo de Portland frente oh, a Memphis. Oye,
1: si sí, tuve el break de ver ese partido, y Memphis estuvo dominando el partido en esos últimos minutos. Luego, en ese esos últimos dos minutos de juego, Portland empapó el juego y lo llevó a overtime en overtime. Oye, este equipo de Portland en overtime fue destrozó al equipo de de Memphis. En ese overtime no tuvo oportunidad a Memphis para para poder eh, ni acercarse en, en esos últimos minutos de overtime. So que este equipo de Portland saludable que esto esto yo no lo sabía, Paco, a, a apareció y está saludable Norki, que era uno de sus jugadores principales hace dos años atrás. So que este, este quinteto se ve muy bien y amigos, compañeros, fanáticos de Blake, que yo no quiero enfrentarme a un equipo de Portland en una, en una colegio, por eh, posiblemente Portland sea un equipo que pueda llegar y colocarse en esa este oposición como, como están, verdad, corriendo las cosas.
0: Muchachos, miren, miren quién llegó por ahí, quién está de vuelta después que lo pelamos hace varios minutos atrás, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, saludos Luisito.
3: Qué está pasando familia, los quiero un montón, gracias por, por siempre estar ahí pendiente y, y, y por nuevamente eh, hacernos la invitación para estar acá con ustedes, feliz nada, feliz mano, mucho deporte, esta semana llevo dos semanitas buenas encantado con lo que está pasando en el deporte, mano. Luisito, eh... Tanto en el baloncesto como en las grandes ligas también, porque las grandes ligas la, la, la estoy siguiendo y de hecho estoy viendo más grandes ligas día estos días que, que otra cosa, no estoy viendo mucho los juegos de baloncesto, pero estoy viendo viéndolos por encimita y, 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 me estoy dedicando más a los, a los poderosos, los como debe ser.
0: Uy mi madre, hay que ser bien, <risa> bien fresco para decirle esto a esas alturas. Luisito, estábamos hablando de, de la NBA, que eh, ¿qué nos pareció el cómo la NBA, la NBA ha manejado estos casos del COVID, ningún caso hasta, hasta el momento, dentro de la burbuja, y arrancar los partidos. Eh, dos buenos encuentros entre Lakers, Clippers, Utah y, y los Pelicans. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido?
3: Pues mira, mano, este, el jueves, desde eh, temprano ya estaba conectado, viendo lo que, lo que estaba pasando. Eh, quería ver lo que lo que iba a pasar con, con, con ese primer partido donde eh, iba a estar, ¿verdad? Volviendo, siga como tal, pero en este caso la, la estrella que ya es Sion Williamson iba a estar volviendo a la, a, a la cancha, nada más vio 15 minutos de, de, de juego, eh, pero se vio muy bien, lo que vi de él en esos minutitos, súper interesante, no, no, no estuvo mucho en los rebotes, pero nada, lo vi un poco... Y y, y yo y es, mi, es mi, mi resumen de lo que he visto de, de estos tres primeros días de juego, están fuera de ritmo, ¿sabe? estamos viendo literal eh, lo que nosotros le llamamos una guerrilla time, no están haciendo nada más que no sea eso eh, vamos, al, vamos a atacar vamos al canasto vamos a darnos puños vamos a darnos pero no hay no hay un sistema claro tú no los ves apretando en defensa eh, los tipos pasan por el lado y ellos los
1: torean
3: hermano, eh, esto es una pretemporada nueva por los próximos 10 partidos y esperáis cuando todo el mundo esté caliente ya los 10-12 partidos es que comenzaremos a ver unos juegos más reñidos vamos a ver juegos más, más, más cerrados los tipos entrando más en el partido ese primer día Utah estaba, Utah estaba perdiendo ya cogiendo una pela en el tercer quarter y ya en las próximas días del juego apretaron, sacaron el juego a, a New Orleans, no, no se vio eh, ninguna gestión de parte del equipo para contrarrestar eso, así que, que eh, yo por lo menos estas dos primeras semanas lo que espero es eh, mucha transición, jugadores cayendo en tiempo, me gusta mucho lo que está pasando con, con jugadores jóvenes como lo que pasó en el primer partido de Denver, donde eh, a pesar de que de que, de que perdieron eh, esta mañana vi esta mañana por la tarde vi un equipo joven vi un equipo eh, listo para ¿verdad? para los próximos años dar candela eh, por otra parte también me encantó lo que vi anoche con James Harden lo que vi también con Kristaps Porzingis la liga hoy está empezando no, no podemos pedir mucho lo que, como estaba mencionando también José que lo mencionó el juego de, de, de Boston y Milwaukee un juego bien bueno bien cerrado yo sentí también mucha guerrilla no te puedo decir otra cosa The <laughs> Yo quisiera, ver, yo quisiera ver las próximas semanas lo que va a estar pasando, no te miento. Oh, o, no, no puedo dejar de mencionar también eh, eh, lo que hizo Carmelo Anthony, eh, dos triples cerrando el partido, eh, obligó el tiempo extra eh, y ganaron entonces en tiempo extra por la, así que, que, que bueno, eh, un comienzo de temporada poco atípico, porque están en la burbuja, quieren cerrar lo que es esta temporada eh, regular para seguir con, con el proceso de postemporada y, y y ver cómo se a las cosas, como tú mencionas Paco, no están bastante dirigidos, están bastante seguros los jugadores allí en, en, en la burbuja y pues gracias a Dios no ha pasado nada fuera del otro mundo, a diferencia de lo que está pasando en las grandes ligas que hasta rumores de, de que van a, a, a cancelar la liga ya, ya están saliendo a los públicos así que eh, esperar a nivel de, de nivel de juego, esperar, esperar por lo menos una o dos semanas que los tipos entren en calor y ya, y ya veremos una liga bien reñida, eh, un cierre de, de temporada bien reñido, vamos a ver eh, muchos juegos, eh, muchos buenos juegos, porque la calidad de los equipos eh, está, los equipos están completos, y, y vamos a ver unos Lakers dando candela, vamos a ver unos Milwaukee Bucks de, de José Torres dando candela también, que están jugando muy bien, me gusta mucho lo que vi hoy de Miami. seguir seguir eh, eh, darle, no, pa darle paso a los no, desarrollos. Yo no tuve de ver
1: ese juego de Miami. Este, me sorprendió que, que Miami le haya ganado ese juego a Denver tan, tan cómodo. Un equipo de Denver que, que
3: en la principio jugó muy bien esto. Fíjate, es que no 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 fue cómodo. Fíjate, no fue cómodo porque en la primera mitad eh, Denver le dio candela de verdad. ¿Qué pasa Que eh, comienzan a hacer cambios. El banco no le, no le, no le, no le respondió. Eh, vimos eh, a un equipo de, de Miami que está usando, está rotando muy bien su equipo y cuando hacen a, eh, eh, los jugadores que están entrando en cambio, son jugadores que están dándole mejor tiempo de juego que los jugadores regulares. Por ejemplo, eh, se me olvida el nombre este llamado que tiene Dredd, los, este Joe Crowder que fue el jugador, el yo creo que él era el, 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 era el power forward regular, eh, jugó con Boston, jugó con Boston, sí, y que está jugando con Miami ahora, eh, jugó muy bien, pero del banco lo sacó, lo, lo, lo iba a cubrir Kelly Ony, y metió como cinco o 6 triples, jugó muy bien, eh, es un equipo que tiene tiene profundidad, eh, me gustó mucho lo que vi de Golan de Dragic viniendo del banco, me gustó mucho no. lo que vi de, de Van bayo. Eh, cubre mucho mucho espacio difícil, difícil, difícil de defender y pregúntenselo a Yoki que lo vi flaquear dos o tres veces con Adebayo el equipo de Miami no no está ganando por por, por, por inercia ni por capricho, es un equipo que tiene buenas piezas eh, tienen un chamaquito eh, rookie, bueno, tienen tres rookies de verdad la verdad es que uno al, al, a la, al haber habido estos tres meses de de, tempo, de de paro pues como que uno piensa que son viejos ya pero son tres rookies Kendrick non no, eh, Tyler Hero y Duncan Robinson y Duncan Robinson es el más que me llama la atención de los tres rookies que tiene Miami porque mete el triple pone la, pone no, la gana en el piso
1: es un abusador es un abusador lo hablamos eh, yo no, no recuerdo Hubo un juego de, de Miami que estuvimos hablando mucho de él eh, cuando todavía estaba la season y sí este pero Robinson, este, Robinson,
0: lleva un año, ya él jugó la temporada pasada. No es rookie, Paco. Yo, el jugo, yo el creo que es rookie. Poco, bien poco jugó el año pasado. Sí, okay. sí
3: Pero es, pero, una,
0: pero es, es nuevo, un jugador nuevo. De... Pero tiene una forma bueno, un tirador fino. Mete el
3: triple, mete el triple pone la bola por el piso. Ver tipos blancos así, eh, te llama la atención y asusta. Que, 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 que... Mano, me, 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 gustó mucho lo que vi de ellos. No esperaba, yo, yo había dado a, a en un, en un fantasy que estamos jugando por equipos que ganen en la temporada, eh, que van ganando la temporada y se van sumando los puntos yo tenía ganando a Denver en, en el juego ¿verdad? por lo que, por lo que vi de ellos en el, el, en, en el, precision, pero me sorprendieron, me sorprendió mucho lo que, lo que, lo que hizo Miami hoy, eh, de Denver es esperar que, 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 caigan en tiempo y que obviamente lleguen los caballitos porque están, están sin, sin los dos Harris y sin el sexto hombre de ellos que se les escapa el nombre sí, sí, ahora Burby, sin, Burby. Eh, sí llamar Mary Harris y el, y el, y, y Barton y wheelback, le faltan esos tres caballitos, que cuando esos tres caballitos llegan, ah, oh, olvídate. Ah, pues, o... no, está bien, está bien, ya contestaba. Ol ahí, sí, bueno. olvídate de lo, olvídate, olvídate <risa> de lo que, que. Sí, estamos jugando sin, sin, sin Harry, sin Barton y sin New Ray. Entonces, eh, Bol Bol jugó muy bien, me gustó mucho cómo se está moviendo, está tirando el triple, jockey, obviamente, tú sabes, eh, jockey es jockey, olvídate como tú lo miras, eh, creo que me dio como 10, 15 16 puntos 8 y 8 por ahí estuvo los números eh, que son consistentes son números que él está acostumbrado a dar y van bueno, a ah, seguir viendo me encantó lo que vi de, de Lebron también el, el, el jueves que no lo mencioné eh, yo pienso que es que hay que darle tiempo a que, a que la temporada corra un poco para que para que los tipos caigan en tiempo y, y, y poder ver poder verlos a todos en su máximo en su
2: máximo esplendor
0: Doñito, ¿tuviste la oportunidad de ver varios juegos?
2: Eh, no, no, igual que tú Paco, lo que vi fueron highlights vi varios highlights de varios partidos algo que me llamó la atención, que lo estuvimos comentando ahorita en el, en, el, en, el, en el chat del podcast, es el ambiente, el ambiente del juego como que no motiva, parece un precision, parece.
0: A eso iba. ¿Cómo vieron, y... ¿Cómo vieron la presentación de. más allá de del, la competencia dentro no, de la cancha, sino si no, cómo no. trabajaron el ambiente de, de los fanáticos, el efecto de sonido, la presentación del producto? ¿Cómo la vieron ustedes?
2: Por lo, por lo menos a mí no me, lo que he visto no me ha llamado la atención por lo que te dije, porque parece como si fuera un preseason, como la liga de fuera la Liga de Desarrollo, el ambiente alrededor, acuérdate que esto es un espacio enorme que ellos dividieron para hacer las canchas para jugar. Eh, y ese es el ambiente que se ve y los jugadores no se ven esforzando de no todos, pero muchos de ellos no se ven esforzándose al máximo. Y como que no es motivante, le hace falta como que efectos, como el béisbol, efectos de sonido, como que el público aparente estar ahí, los corouts que han puesto en el... En el béisbol han, han, le han dado un ambiente diferente, pues necesitan ambientar más el espacio donde están jugando para que eso sea este, más atractivo. Porque por lo que he visto como que no me motiva yo quedarme viendo de juego porque parece un, un g league o un d league de esto de, de desarrollo de la de la nba.
1: Sí, tienes razón, este toño Yo creo que es por la facilidad de cosas que va a ser imposibles, por porque pues eh, no son no son canchas como tales, como tú acabas de decir, son, es un espacio donde crearon diferentes canchas. El, lo contrario al, al Major League, que, que ya es el estadio, el estadio grande Grandes Ligas, donde acostumbramos siempre a ver los juegos. Va a ser un poquito difícil, al menos que pues, el NBA siempre... Yo creo que el NBA también va a utilizar estos ocho juegos para ver qué puede hacer, qué puede mejorar para las playoffs offs Así Yo creo que lo interesante va a ser las play -offs. Como yo había dicho al principio, en el, el podcast pasado, estos ocho juegos prácticamente son de, de pretemporada porque la mayoría de los equipos ya están, ya están acomodados en las playos, es cuestión de posiciones, eh, en el este ya prácticamente está todo definido, en el oeste si acaso esos puestos entre el tercero, al sexto, eh, verdad, buscando una mejor posición, pero cosa que, que, que no es una, oye, ahora mismo quedar primero, segundo, tercero no, no, no es una gran ventaja porque es que todos van a jugar en el mismo jugar eh, y, y una conferencia de oeste este con que, que tenemos ocho equipos que cualquiera puede ganar, estamos hablando ahorita del mismo Portland, que puede entrar como octavos, y un equipo que, que en unas yo le puede ganar a cualquier equipo por, por su roster, porque so que yo creo que estos ocho juegos, como había dicho Luisito, son más para ponerse en forma y, y un, un segundo preciso, diría yo. Hay que ver qué va a hacer el equipo, perdóname, la liga, para ver qué, qué puede hacer para mejorar. Eh, los
3: lo y buscar mejor una mejor emoción al fanático. Luisito. Mira, yo, yo les compro, se las compro y tienen razón. Eh, el, el, el ambiente que se siente no es el, el que estamos acostumbrados, pero yo pienso que a, a diferencia de las grandes ligas, por ejemplo, lo que va a dar oportunidad, de dar continuidad a la, al mismo torneo, va a ser este 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 candado que le pusieron al exterior eh, a nivel de de, de proyectos. Eh, los, no, los, los jugadores no están no están viajando para ningún lugar, los jugadores están ahí mismo eh, y yo pienso que eso solidifica lo que es la misma liga, tú sabes. Eh, eh, no expone a nadie. Sí, sí, eh, eh, está un poco, eh, eh, ciertamente, está un poco monótono, vamos a, va, vamos a, a decirlo como es. Yo, yo viendo los highlights,
0: Luisito, se me parece un poco a... Los juegos de FIBA, cuando no está jugando el equipo local donde se está celebrando el torneo. Que tú ves los equipos jugando, el cuerpo literal, técnico literal, y uno que técnico, otro, fa, familiares. Bueno, en este caso pues no, no han, todavía los familiares de los jugadores no llegan. Llegan luego de, de pasado cierta cantidad de juegos. Pero pare, me pareció eso viendo los highlights. Como estos equipos de FIBA, cuando no, el equipo local no juega, que está a la cancha vacía. Eso fue la, el sí. feeling que me dio.
3: Sí, pero... pero. Pero, mano, eh, eh, están los tipos lo están dando todo. Los tipos lo están dando todo. Oye, dentro de su dentro de, de, de la búsqueda de, 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 de continuidad, están dando todo. Vi, vimos un LeBron James, eh, por lo menos, verdad, mi percepción, porque a nivel de anotaciones, en ese juego creo que Anthony Davis metió 30 o 35 puntos. Eh, pero LeBron James se llevó todos los reflectores porque estaba dando todo. Estaba trepado en defensa aún sin, sin ese ritmo que les mencioné ahorita pero me está gustando lo que estoy viendo porque eh, como quiera están buscando llevarle un espectáculo de alto nivel a, a, a la, al, al público, que eso 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 es encomiable oye y, la, y las grandes ligas también eh, no sé si ya hablaron de eso, pero lo que está haciendo paquito y lo que están haciendo estos tipos eh, eh, es otra cosa, man. pero para cerrar lo que, eh, lo que por lo menos he visto en estos tres días de, 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 de NBA eh, jugadores buscando caer en, caer en tiempo equipos que equipos sólidos, Houston, eh, Milwaukee, Los Ángeles Lakers, Los Angeles Clippers, eh, Miami, Boston eh, son equipos que, que, que vamos a tener que contar con ellos, lo que vi ayer de Dallas, tienen que contar con esa gente. Eh, porque por Singie se ve muy bien físicamente, Don Chiqui se liga. Va, va a ser una guerra las próximas las próximas semanas en, la, en, la, en las grandes ligas y, y estoy puesto para, para verlo y seguir analizándolo eh, con más profundidad.
0: Para terminar con la NBA, la gente de podcast NBA en Twitter nos hizo una, una pregunta, ¿cierto, Toñito?
2: Sí, cierto, Paco, cierto, cierto. Yo le he una, un una un breve adelanto de la contestación, pero vamos a tirársela a Luisito y a. Y a, José, y a José Raúl, para que ellos entonces pongan su parte. Y saludo la gente de podcast NBA allá desde España.
0: Ellos nos preguntan y dice, una pregunta para el panel del podcast. LeBron James demostró que aún sigue siendo el papá de las estrellas o como dicen los abogados, es que los Clippers estaban a media marcha por no jugar partidos. Y nos puso ahí en Twitter el visual de LeBron haciendo el stop en esa última jugada, deteniendo a Leonard y luego defendiendo a Paul George. Que obviamente evitó que los dos caballos de los Clippers tuvieran una oportunidad de hacer un tiro limpio al canasto Para tratar de empatar o darle la victoria a los Clippers en esa última jugada ¿Qué les parece a ustedes? ¿Todavía le queda gasolina a Lebron James en el tanque? Mi opinión es que Lebron James a esta edad sigue siendo el mejor jugador de la liga No hay, no hay que discutir esto Yo no seré su fan número uno Pero el respeto está ahí para Lebron Yo creo que Lebron todavía sigue siendo el mejor jugador de la NBA
3: Sin duda sin duda el que piense de lo contrario eh, está completamente errado. Lebron James fue, es y será por los próximos dos, tres años, eh, el estrella, la estrella máxima de la NBA y la figura, no hay, no, no hay de otra, no hay de otra. la Oye, condición
0: física eh, en la que se presentó a esa burbuja, muchacho
3: superior, 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 superior. No, 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 eh, 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 el tipo super dotado y como tú mencionas, Paco, yo tampoco eh, Lebron no es mi, mi, mi santo de mi devoción pero la tiene es es LeBron y la Liga no no no, no se puede no se puede mencionar nada más eh, los Clippers puede ser los Clippers puede ser el equipo que sea Denver eh, eh, Oklahoma City que tiene buenos jugadores eh, no bueno, buenísimo Pero tiene sólidos jugadores En cada una de las posiciones Y eso los posiciona eh, eh, no, no tienen break No tienen break con con con, con el LeBron James que, que estamos viendo Porque es un LeBron James Súper sólido, súper consistente eh,
0: se ve determinado también equipo,
3: sí tiene ese equipo de los de los Lakers puesto para, para el problema de verdad y, y no, 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 no no veo que de qué manera estos tipos puedan puedan vencerlos, de verdad que sí eh,
2: con, eh, concordando con Luisito eh, LeBron James está a otro nivel y, y se nota se nota o sea ese ese caballero trabaja duro va siempre enfocado en la meta que quiere nada los desvía de su propósito y hay que dársela es como dice Luisito LeBron James y la NBA hay otros jugadores que están a un alto nivel, pero eh, no llegan todavía al nivel que tiene LeBron James a pesar de la edad. ¿Con cuánto? ¿36, 37 años? Algo así que tiene 34. ya. 34. y no me y, Pero si todavía es un nene, Paco. Olvídate, 34 años es un nene todavía. 35. O sea, todavía le quedan por lo menos 35. Todavía le quedan por lo menos 3 años buenos. Y se conserva físicamente como él está, Paco. En las condiciones físicas que él está y no empieza a, le empiezan a resurgir las lesiones viejas en, en temporadas pasadas... Eh, Va a haber LeBron por lo menos hasta los 40, 40 años, o sea, a un buen nivel, a un buen nivel. Y, y a los compañeros de Sporting NBA, sí, LeBron James todavía está en un buen alto nivel, sigue siendo el top de la liga. Eh, preocupante para los Lakers es que, como ustedes mencionaron ahorita, estuvo sin por lo menos dos o tres de sus jugadores principales y la victoria fue apretada, pero eso es otro tema aparte. Estamos hablando de LeBron James, y aunque no seamos fanáticos eh, a de él, aunque no nos elíamos con otros fanáticos por él por, pero lo seguimos hay expresado muchamente gente el, el, el tipo me cae bien me cae bien por la personalidad que tiene lo accesible que es y, y si entra en discusiones que es el mejor de los tiempos pero en este momento LeBron James está a otro nivel hay que dársela
0: y físicamente es un sobredotado LeBron James. Físicamente es muy superior. Yo creo que a la mayoría de los jugadores que ahora mismo están en la liga y eso le da le da una ventaja. Y como ustedes dicen, si él logra mantenerse saludable, la temporada pasada pues tuvo unos problemas de lesión que le limitaron su participación. Pero esta temporada, desde el inicio LeBron vino listo. O sea, vino ready para la temporada y ahora se ve bien determinado de llevarle ese campeonato al equipo de, de Los Ángeles Lakers. Yo creo
1: que mucha gente eh, no pone a LeBron James como el mejor el hoy día porque, claro, sus números ya no son los mismos de hace 10 años atrás. Todavía, todavía está haciendo números. De hecho, debe debe ser uno de los favoritos. Él y Gianni debe ser, eh, uno, uno de los dos debe ser la MVP de la temporada. Pero yo creo que la gente se mal acostumbró de ver unos números de LeBron tan exagerados allá cuando estuvo en en los primeros años, después en Miami, que quizás, un no de oro ya este, anotando 30, 40, haciendo 15 rebotes, eh, dos asistencias.
0: Dios, ahora mismo es el líder de asistencia en la liga. Sí, claro, pero No y acuérdate
2: eh, o sea, Raúl, o sea, Raúl, los uh -huh. los jugadores, los jugadores según va pasando el tiempo van madurando y van cambiando
1: claro, su visión sí. del
2: juego, van cambiando su visión de eso, juego.
1: Porque eh, lo que quiero traer es que mucha gente ve todo en estadística. Y ese es el problema que quizás pues las estadísticas de Lebron no sean las mismas hace cinco, seis, hasta diez años atrás. Y por eso es que muchos dicen que no, ya Bonchi es, es mejor por sus estadísticas, quizás el mismo Harden, eh, otros comparan al mismo, este, Yanni, que es mi favorito hoy en día, pero yo creo que aún teniendo esos números, Gianni no, todavía no es el mejor jugador que Lebron. Por, por eso mismo, este, lo que acaba de decir, Yanni eh, todavía le falta poquito. Que yo creo que ha, ha, ha mejorado bastante del año pasado acá, mejorando su juego y mara, mejorando y haciendo que este equipo sea mejor. Cosa que el Boron ya lo ha hecho lo mejoró hace muchos
0: años atrás que so, sí estoy de acuerdo que LeBron sigue siendo el mejor jugador vamos a dejar hasta ahí el tema del baloncesto de la NBA vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas que ya lleva una semana de torneo pero hay una situación ocurriendo y es en el caso de, del equipo de los Marlins de Miami tienen un brote de COVID-19 han suspendido todos sus partidos durante esta semana que estamos haciendo el podcast hay otros equipos que han tenido que suspender encuentros lo más reciente fueron unas expresiones del comisionado en Manfred del Béisbol de las Grandes Ligas, quien en el día del viernes de esta semana había indicado que si los jugadores no lograban eh, hacer las cosas bien y voy a citarlo, dice Manfred, esto se lo dijo al director ejecutivo de la asociación de jugadores, a Tony Clark, si el deporte no hace mejor el trabajo en el manejo del coronavirus, podría suspender esta temporada. Son lo que dicen fuentes de Jeff pasan de ESPN, que le dijo eh, Manfred a Tony Clark, como enviando una advertencia a, la, a los peloteros. Ustedes son los responsables. Nosotros como liga estamos haciendo todo lo posible por mantener los protocolos. Los equipos están haciendo lo mejor. Los dueños quieren jugar. Pero si ustedes jugadores no cumplen con las reglas, pues voy a suspender la, la temporada. Y es, se ha visto en, en algunos juegos. Yo pues en el caso de la NBA no, no he podido ver los partidos, pero en grandes ligas desde que comenzó he estado bien pendiente de lo que ha estado ocurriendo y he visto que se había hablado de que esto de escupir el tabaco, escupir semillitas, estaba prohibido y yo he visto jugadores hacerlo. Eh, en los tiros de cámara se ven los jugadores masticando tabaco, escupiendo en el terreno de juego y eso estaba prohibido también. He visto algunos chocándose las manos, teniendo contacto físico con otros jugadores, algo que se había dicho que estaba prohibido. Pero tan reciente como hoy que estamos, hablando del podcast, estamos grabando el podcast, Manfred le dice a Carl Ravish de ESPN que no hay razón para quitarse ahora. Dice, estamos jugando, los jugadores necesitan ser mejores, pero yo no me quito y no hay razón para quitarnos. Hemos tenido que ser flexibles, pero es algo manejable. Así que Manfred, luego de decir, <ríe> hace unos días atrás, de que si los jugadores no manejaban bien la situación, podría detener el torneo, ahora está diciendo que él no se va a quitar y que van para adelante con el torneo del béisbol de la Grandes Ligas. ¿Qué les parece a ustedes esta, esta situación? Y es peligroso si la situación del COVID, si surge otro equipo, como, como lo que le está ocurriendo a los Miami Marlins, con un brote de ya cerca de 20 jugadores, si eso ocurre en otro equipo, yo creo que a la Grandes Ligas no le va a quedar otra opción que detener el torneo. Y ya jugadores Lorenzo Kane y Díaz dijeron no vamos más esta
2: temporada. Paco, y los, y los que faltan, y vendrán, vendrán varios más que, que van a, a salirse de la temporada. Pero pero Paco, lo que no hemos mencionado es que, que los Marlins fue que rompieron todos los protocolos, se fueron a Jangialia, como decimos acá, es, en, decimos acá en Puerto Rico.
0: Eh, a, un, se fueron a Jangialia a beber. Los rumores son de que aparente alegadamente la investigación de las grandes ligas que hizo de por qué los Marlins pues, tienen tantos casos positivos, es que cuando los Marlins fueron a Atlanta a jugar dos partidos de exhibición, esa semana que comenzaba el torneo, violaron las reglas de los protocolos, salieron con ese toñito, se fueron a janguear, se fueron a comer, se fueron no estuvieron eh, en el lugar eh, acuartelado donde debían estar, y ahí explotó la, la situación estamos hablando de que ya el brote en Miami va por 21 miembros de la organización esto incluyendo jugadores y personas jugadores,
2: coaches, mm. exacto Paco y, y va a depender mucho de los jugadores esto es voluntad Paco, esto es voluntad como, eh, como depende de nosotros como ciudadanos también que los gobiernos pueden poner todas las restricciones, todos los toques de queda todo todo en las cuarentenas que, 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 que puedan poner si nosotros como ciudadanos no ponemos nuestra parte y no nos protegemos no evitamos los lugares concurridos no evitamos estos esto, donde lugares donde hay mucha aglomeración no usamos mascarilla no tenemos buenas eh, medidas de higiene de, desinfectarnos las manos no tocarnos los ojos la boca la nariz eh, las orejas ¿Me entiendes? No compartir con personas que estén enfermas, quedarnos en nuestra casa, no salir sin necesario, nuestra casa el trabajo será nuestra única este, vía movimiento todos los días. Pues no vale de nada que la, la, la grandelía y los equipos tengan todos estos protocolos y los primeros que rompen las reglas son los equipos. Y cuando leí lo de la investigación, yo dije, aquí está, eureka, porque es que es demasiada casualidad que todo un equipo haya salido o, o, o más de la mitad del equipo haya salido de positivo al COVID, fue que rompieron los protocolos porque las pruebas se estaban haciendo antes de llegar. fueran a un lugar donde había una persona infectada y se contagiaron todos. Y en el contacto y en el diario de, de, de que se da en, en los equipos, pues ahí se contagiaron todos. Y como tú dices, Paco, he visto jugadores chocándose la mano, he visto jugadores dándose abrazos, he visto jugadores compartiendo equipos de juego, bate he visto, este, jugadores, este compartiendo vasos de agua, o sea, son los jugadores los que tienen que poner el ejemplo y poner la mayor voluntad para, para, para que esta temporada se dé y de Manfred, ¿qué te puedo decir? Loco, ¿por qué se vaya? Los, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Aunque tiene razón, pero hoy dice que tiene el poder suspender la temporada para mentir a los jugadores y ante la prensa dice, no, no, yo no me voy a quitar, vamos para adelante, olvídate de esto. O sea, muestra la, la inestitud y, y, y es como yo digo, es como la marea. Lo mismo va que viene, lo mismo va que viene. No tiene una posición este firme, estable, pero va a depender de los jugadores, Paco, va a depender de los jugadores y vi por ahí estaba leyendo mientras ustedes hablaban estaba leyendo una, una noticia de la Grandes Ligas es que hay un reajuste en, lo, en los calendarios de juego así que los jugadores que se pongan para su número que queremos ver béisbol estábamos deseosos de ver béisbol estábamos entregados viendo el béisbol aunque las cosas no hayan salido como queremos 100% pero pero necesitamos que ellos pongan de su parte para poder terminar la temporada
0: yo antes de ir con José Raúl y, y Luisito no quiero que la temporada se detenga me estoy disfrutando lo que estoy viendo a peloteros jóvenes teniendo grandes actuaciones equipos hay unos equipos que no le ha ido bien, como dice Toñito. Jugadores estelares que no han tenido su mejor arranque. Jugadores que poco a poco han ido entrando en ritmo de juego. Y otros jugadores jóvenes que salieron a darlo todo y que están demostrando. Un una gran temporada hasta el momento y lanzadores teniendo también grandes ejecutorias, como el caso de Bieber con el equipo de, de Cleveland, que José Raúl había dicho que ese era su candidato a uno de sus candidatos a Sayón. Recuerden el podcast que habíamos hecho y hasta ahora es el, el candidato, yo creo, número uno para el Sayón en la liga americana. Y no no me gustaría que se detenga la, la temporada porque de verdad que me la estoy me la estoy disfrutando. José Raúl, Luisito.
1: Muchachos, si me pregunta, a mí no me tiene que preguntar si me estoy disfrutando la temporada. Después de preguntar a mi esposa, yo no me he despegado desde el primer el día, yo creo que por lo menos tres entradas todos los días veo de cada juego, Paco y, y yo no quiero, la verdad eh, siento siento que esta temporada, aunque es corta es bien interesante y, más, y y por eso mismo, porque es corta, Paco y yo veo que todos los equipos están, dan, están tirando lo mejor de ellos cada serie cuenta, cada juego cuenta por Lo menos yo sigo a mis Yankees y los Yankees al, al nivel de que lo creo que el juego contra Bolsimo el, el miércoles o jueves. Otavino el dirigente de Aaron Boone, lo trajo en la quinta entrada, cosa que tú nunca lo, lo has visto. Yo creo que Otavino para entrarlo en, en la quinta entrada, solamente lo viste en las playoffs o, o quizás en lo último de la temporada cuando tú necesitas, cuando tú necesitas una victoria, qué sé yo, para para, para entrar por White Card. Sabes, es tan diferente como se está jugando el béisbol, los, los dirigentes utilizando sus relevistas temprano, eh, esto del, de tener un hombre en segunda para, para comenzar las entradas extras, cómo están utilizando las votaciones, y hasta los mismos Yankees utilizaron a col dos veces esta semana sin utilizar, llegaron solamente a su cuarto lanzador, a su tercer lanzador, perdóname, y volvieron a utilizar a col también lo de la suspensión de juego ayudó, pero para que tú veas qué tan interesante y qué tan importante está cada juego de esta temporada, ¿verdad? que me lo estoy disfrutando y espero que no, no se suspenda.
3: Pues hermano, eh, yo también me estoy disfrutando mucho este este inicio de, 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 de temporada. Me uno a las palabras de los muchachos, jugadores jóvenes. Me encanta lo que estoy viendo de, de los boricuas. Eh, Joe Jiménez haciendo lo que tiene que hacer. Lindor haciendo lo que tiene que hacer. Correa, a pesar de que eh, tú, lo, lo, lo pusieron entre sexto o séptimo bate en estos primeros partidos, eh, ha lucido muy bien con el bate. Más que placer y gusto por ver. Eh, la, la, lo que está pasando también me crea un poco de preocupación ante la situación que está viviendo Filadelfia, Florida está, eh, en la semana los Yankees perdieron unos partidos también pues entonces uno tiene que como que estoy viéndolo desde una perspectiva de contámoslo, estoy disfrutando pero ¿cuánto va esto a afectar la continuidad del torneo?
0: Y Luis, entonces, uno pues tiene, no tiene que antes que te interrumpa, porque se me, se me va a olvidar, el caso de Boston, ya el lanzador Rodríguez lo tuvieron que darle shutdown por el resto de la temporada, él se contrajo el COVID y los efectos que ha tenido el COVID en su salud han obligado al equipo de Boston a darle shutdown el resto de la temporada, no es este caso de me dio el COVID, dos o tres semanas después me recuperé y estoy jugando ya él ha tenido otros efectos en su salud que no le van a permitir regresar esta, esta temporada y ese es el riesgo que se van a correr los jugadores si esto no se controla porque quizás uno
3: Juan Soto no comienza comienza hoy tengo entendido
0: sí, pero que, lo que te crees es que quizás unos puedan regresar pero quizás otros no. ¿Qué?
3: ¿Cuál, ¿cuál fue el caso de Filadelfia? Filadelfia, la situación que tuvo con ellos fue que la primera serie de ellos eh, eh, jugaron contra Miami fue con
0: Miami cierto
3: y por eso es que están short down toda la semana
0: sí, hasta que le hagan las la pruebas pero han tenido casos positivos.
3: Que han tenido casos positivos. No, y digo, digo, no, no lo estoy diciendo, estoy diciendo en, en, lo estoy preguntando porque eh, no sabía muy bien la situación que había pasado ellos, pero oye, por ejemplo, esa primera serie de Didi Gregorio, que fue bien buena luego de, del regreso del año pasado, donde ya, pues, está en Filadelfia, salió de, de, de la lesión, se recuperó, entre comillas, por completo. Este fin, el fin de semana dio dos hombrones, lució súper bien en esos partidos que jugó contra Miami. Así que es cuestión de esperar, es cuestión de esperar y seguir dándole seguimiento. Las palabras que dijo Toñito son bien poderosas. Eh, Manfred eh, ha lucido un poco desarticulado a nivel de toma de decisiones mediáticamente siguen los asesores que tiene no son los mejores no son los mejores para no para no criticar tan profundamente las decisiones que están tomando pero como están llevando el mensaje no es el correcto yo pienso que, que deben ser más comedidos y sí si al final lo que van a hacer es continuar con la Liga, es darle el frente a eso y combatir, 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 combatir. Y de lo único que no estoy de acuerdo. Digo, no, 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 no es que no estoy de acuerdo por completo, pero que también tengo que responsabilizar a la Liga es en la seguridad. A diferencia de la NBA, acá en la Grandes Ligas le están permitiendo demasiado a los equipos y a las franquicias mantener el control de andamiaje. Por eso la burbúa hasta el momento de la NBA está funcionando porque están, la liga en lo, eh, específicamente está tomó el control de ese proceso. Oye, los equipos estaban, eh, los, los jugadores estaban vacilando los días que ni podían reunirse, que solamente podían hacer actividades sencillas y de ahí, y después de eso a directamente a, a los que son lo, lo, el área de, 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 de donde ellos pueden estar. Yo pienso hasta que la liga debe encontrar tomar más control sobre ese proceso.
0: Deben yo creo que ponerse un poco más estrictos con los jugadores, empezar a enviar el mensaje de... Fulano de tal lo vimos eh, escupiendo semillitas Vimos a fulano y fulano teniendo contacto En el dogado No estaban respetando el distanciamiento social Para que puedan comenzar a enviar el mensaje Y decirle a los jugadores Los estamos velando El que viole aquí los protocolos Pues obviamente hay que, hay que sancionarlo Porque si, como lo que digo Si se le sale de control otro equipo más Que te tenga que afectar el calendario Porque la Grandes Liga sigue firme De que son 60 partidos En X cantidad de tiempo Que vas a hacer como con el torneo porque si no, no quieres expandir el tiempo de juego porque le temes a una, a, un, a una segunda ola del COVID en los Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? Y también Manfred, cuando le preguntan sobre Miami una vez surge esta situación, él dice, no, no, esto no, es, esto no es una pesadilla, esto son unos casos en un equipo, vamos para adelante, ellos tienen el taxi squad donde pueden reemplazar los jugadores y vamos a seguir. Y ya vemos cómo poco a poco ha ido cambiando. Lo que, lo que ha estado diciendo. Pero en términos competitivos, me parece interesante lo que está sucediendo. Los padres, la juventud está ahí demostrando. Ese Fernando Tatis va camino al estrellato si se mantiene saludable. Los equipos de Detroit sorprendiendo a todo el mundo en, en la central de la Liga Americana. Minnesota sigue dando palos. Nelson Cruz parece que la edad no, no tiene efectos en, en él y como hablábamos en podcast anteriores en esta temporada de 60 juegos un equipo loco que no está en el panorama puede dar la sorpresa y colarse y cuando clasifican 16 equipos cualquier cosa puede, puede suceder
2: cierto, cierto Paco eh, y equipos que se esperaba muchos de ellos que están fríos y calientes y equipos que, que se esperaba mucho más de ellos que no arrancan eh, y como dijo este José Raúl ahorita que le gusta el béisbol cómo se está jugando que los, los, los dirigentes están usando sus recursos más temprano para asegurar los juegos era de esperarse porque es una temporada corta es una temporada de 162 juegos y no me fui bien pues ya pienso en el juego de mañana sí, oh, y he visto no me también
0: Toñito perdona, he visto también equipo eh, dejando libres jugadores y te puedo hablar del caso de Atlanta que ya dejó a Mike, a Mike Fortinevich y tan cerca como hoy anunció que dejó a, a, a Chacín fuera también. Dos lanzadores. Claro,
2: después, después, del trabajo, después del trabajo que le estaba haciendo.
0: Dos lanzadores que no te están no le hicieron el trabajo. No hay, no hay tiempo para eh, vamos Pero a dejarte. Chasín
2: estaba haciéndole el trabajo. Chacín estaba haciendo el trabajo ayer porque falló.
0: Pero eso es lo que te no digo. No entiendo esa movida. Pero es lo que, te, lo no que entiendo. No entiendo esa movida. Es lo que te digo, que no le están dando break a los jugadores, jugadores que quizás no perfilan en el roster a largo plazo, sino estos jugadores que tú traes una o dos temporadas para que te resuelva una situación si no, no,
2: o, o par de juegos si,
0: si no das el resultado, te tienes que ir o sea, no hay tiempo para experimentar no son, como tú dices, 162 juegos que yo te voy a tener ahí 2, 3, 4, 5 semanas en el roster, viendo que me puedes dar ya dos salidas, no demostraste que estás a este nivel, pues lo siento
2: y es, y es injusto Paco, porque el la diferencia que el baloncesto y uno se tarda más en caer en tiempo pero de no claro. No hay tiempo. Yo sé que no hay tiempo, pero se tarda, se tarda. Un bateador, el caso de Ronald Ron, Ron Acuña, pues entonces que salgan de Acuña, que lleva 20 ponches. Líder en, en ponche, en, 17. 17.
0: Líder en ponche las mayores, con 17.
2: Y, y, y posiblemente es un pequeño ajuste. El caso de Pete Alonso, que empezó frío y era y se esperaba que, que este año fuera menos la producción de, del año anterior. Sin embargo, ya Robinson Cano estaba batiendo casi 400, 360, 375. O sea que es que esto es una temporada... Eh, eh, inesperada, una temporada loca eh, que cualquier cosa puede pasar y ahora lo que falta es que si Atel entre en eh, eh, la postemporada y llega hasta la serie mundial y le dañe los pronósticos a todo el mundo
0: <risa> pero vimos casos de, de, así, de así Boston de las medias rojas, medias blancas equipos que se esperaban, Cincinnati que uno esperaba que estuvieran ahí en, en esos primeros lugares, han estado tocando fondo en sus divisiones
3: oye, Dallas que le está pinchando súper bien con, con los lo White Sox tiene dos tiene y 0 y y ya lo ha sido bastante sólido esos primeros dos partidos que he dicho.
0: así es, ha tenido dos buenas actuaciones con, con el equipo de las medias blancas y lo que les digo, el caso de, de Bieber con Cleveland ha estado intocable Bieber está, está imposible imposible,
2: sí. imposible Paco, imposible
0: Sonny Gray ha estado lanzando muy bien con de hecho las dos victorias Sony que Gray tiene,
2: con Cincinnati.
0: Las dos victorias de Cincinnati son, son de Sonny Gray teniendo sí. en esa rotación a Trevor Bauer teniendo a a Descalfini teniendo, teniendo a Luis Castillo que había lanzado muy bien la temporada pasada
2: Luis Castillo ha lanzado bien tiene 0 y 1 0 y 0 1 punto y pico de efectividad pero el equipo no la ha respondido con no. la alineación que tienen los rojos
0: A ellos le afectó y, y que entiendo que le afectó un poco que no estuvo que eh, estuvo un tiempo fuera porque había
3: Eduardo Suárez, Eduardo Suárez, Eduardo Suárez está punto bicicleta está bateando. Lo tengo en, lo tengo en uno de los, de los, de los fantasy que estoy jugando, y me está dando más dolor de cabeza que otra cosa, bueno, y ciertamente Sony Gray. Eh, 20 ponches punto setenta de efectividad eh, siempre tuvo el calibre yo pienso que Sony y siempre tuvo el calibre simplemente también el temperamento lo mata también y eso es bien complicado a la hora de de tú mantener la, 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 la consistencia verdad digo yo yo, yo no yo, yo no yo no pude practicar el, el béisbol pero eh, así a nivel normal de vida pero me imagino que debe ser como cualquier otro deporte. Si tú no te controlas tus emociones, si tú no logras eh, crear una personalidad que vaya por encima de lo que tú eres como un jugador, pues te va a haber afectado y yo creo que eso fue lo que le afectó a él como jugador en los pasados temporadas me imagino que no tendrán muchas pretensiones con él en Cincinnati y pues está demostrando lo, lo, la gran calidad que tiene en estos momentos Bueno
0: muchachos, algo más que quieran comentar para terminar este podcast
2: No Paco, Paco, tengo que decirlo la situación de mis poderosos nah, eh, eh, lo que, lo que pasó anoche ahí. escúchame, escúchame lo que pasó anoche con los relevistas con los relevistas, me duele porque fallaron los relevistas estelares y, y este y, y no solamente los, los Mets, le, le ha pasado a todos los equipos y te doy el ejemplo, Wilson eh, había tirado un relevo los primeros días excelente y ya las últimas dos salidas falló, eh, Corey Seward eh, había hecho un relevo el día anterior fantástico y lo trajeron anoche y falló, lo mismo de Betance y falló, y Lugo falló, y estando bien. ganando 10 a 5 perdimos 11 a, 11 a 10 pero sabes qué me alegra porque entonces la prensa de Nueva York atacó a Díaz porque tuvo una salida mala, porque lo que ha tenido es una salida mala. Y lo van a, a, seguir, a, y lo van a seguir atacando. Porque lo van a seguir la, atacando, la primera, la, atacando, la primera, no primera salvó un juego uno a cero. La segunda, eh, falló el salmado, pero no fue que él falló en el picheo, fue que, 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 que Osuna le dio un picheo afuera de la zona, alto, malísimo y logró conectarle y la sacó. O sea, no fue que él, él él falló el picheo, porque el, el bateador hizo su trabajo. O sea, el bateador fue mejor bateador. Y, y lo han criticado. Pero qué bueno que haya pasado, pero no perdemos la esperanza de que vamos vamos a disfrutar siempre siempre positivo. Siempre positivo, nunca impositivo. Oye,
3: no, y lo van a seguir criticando, ¿sabes? Este torneo. Eh, tiene que aguantar, tiene que vestirse de, de, de paciencia. Eh, tuvimos un lunes y un martes bien bien buenos eh, como equipo. Eh, el, el, este equi el equipo de los Mets iba. Si, si mantiene la bola en juego, no es fácil no es fácil, eh, eh, ganarle. Lo que pasa es que se ven a veces, eh, se meten en unos problemas ofensivos que se les hace difícil salir de ellos. Pero este equipo de los Mets no es un equipo normal, es un equipo muy bueno, eh, eh, con muchos eh, de, de, de no de calidad, pero que saben hacer las cosas, Brandon Nemo, Michael Conforto, J.D. Davis eh, Robinson Cano como bien mencionaste Pitalonso Amel Rosario oye
0: Oye, eh, iba a preguntarle, eh, no, que le, ¿qué les pasa, que le pasa le eh, Wilson Wilson Ramos, el receptor, verdad, el, el nombre de él?
3: El catcher el vez catch, catch, ¿Qué le pasa
0: a Wilson Ramos? Que le he visto fallando mucho picheo detrás de, del plato. él ¿Siempre ha sido así? Le pregunto Eso, a ustedes que lo siguen, ¿no? No,
2: no, 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 no. no. Wilson espérate lo recuerdo que siempre ha fallado en el bate y ha fallado uno de los jugadores de de, de, de mayor de, 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 más efectivos en el... En el en la hora lo que, del pasa, lo que pasa, bueno, yo, que yo no le he,
3: no he visto fallar mucho detrás del plato, el que falló mucho eh, fue hace tres días fue gener Rivera que se le, que, que, que lució malísimo. Pero he visto en,
0: el, en los veo que he visto de los Bravos y los Med. He visto a Ramos fallar unos picheos ahí atrás que ha dejado de ir la bola y le ha
2: costado al equipo. Sí, ha fallado, ha fallado, ha fallado Paco, ha, ha fallado, pero eh, no perdemos la fe, olvídese de eso, vamos para adelante. Y, y algo que le estuve comentando a, a nuestro amigo el ingeniero Rafael Berli. Cuando jugamos la serie contra su media roja. Oye, Boston no tiene no tiene una alineación. Boston nos anotó. En el un juego nos, el que, problema que, de Boston
0: que, es el picheo. Es
2: el picheo. Pero exacto, Boston a tiene una, anotó, una capacidad pues,
0: ofensiva demasiado buena.
2: En un juego nos anotó cinco carreras y perdieron. En el otro nos anotó cuatro carreras y perdieron. Y en los dos juegos que nos ganaron, en uno anotaron cuatro y en otro, si no me equivoco, anotaron cinco. O sea, que están promediando... Eh, cuatro carreras por luego en cualquier liga de béisbol con cuatro carreras por luego tus oportunidades de ganar son grandísimas pero si, si tú anotas cuatro y tu bullpen y tu picheo permite seis o más pues estás perdiendo ese, ese, ese es el problema que tiene vos
0: era con la salida de Rodríguez ese le va a ser mucho más complicado a ese cuerpo multicular del equipo de, de Boston. Ahora mismo Boston batea 264 colectivos. Bate ese equipo de, de Boston. Sí. No, primero
2: es, no es mal promedio, no es mal promedio. Primero
0: están los Marlins.
2: Es un excelente promedio.
0: Pero en tres partidos con pero dos... Sí, casi no han jugado. En tres partidos, 267
2: están, están, están primero en la sección Paco, pero si sí no han jugado. Y
3: re re realmente sí, el, y, el, y, pero el pero es una cosa 5 y 3, 5 y 3, tiene sí Atlanta, pero Paco no te sientas muy alegre. Yo no. Atlanta, nosotros le... Nosotros le regalamos
0: dos juegos de eso yo no yo, yo no me he sentido y, nada y contento es que se después de Mike Soroka y Max Fried Atlanta tiene un problema de iniciadores Demasiado La, Lo que uno puede decir es que sin Sus bateadores Acuña O si Alvis y Freeman Teniendo buenas arranque de temporada Pues se han mantenido ahí Y uno espera que en algún momento pues esos bates se suelten Eso es lo que uno puede eh, confiar A lo que iba es que primero, Si sacamos a Miami, primero en bateo están los Mets 266
3: ¿Y cómo se llama esto? Es inconsistente ¿sabes? Inconsistente porque por ejemplo en Conforto, que es el más que se ha notado, está bateando para dos ochenta, dos ochenta, dos noventa, Robinson Canon, como bien mencionaba el hermano Toño, yo, yo no sabía que estaba, me, me enteré por él ahora que estaba bateando para más de trescientos, pues es que no se nota, ya no es, ya no es, eh, eh, el tú sabes que está acá, no, no te da el, el alivio que te daba hace seis, siete años, eh, y eso, oye, y duele. Duele, yo esperaba. No, y la,
2: po la posición en aline la posición, alineación, donde estás? Esto va la, la de las oportunidades de producir ahí abajo, son bien pocas, son bien pocas.
3: también, pero como bien Paco mencionó, tengo que también hacer referencia a ese equipo de, de Atlanta. Yo eh, eh, yo decía, este equipo de Atlanta no es un equipo malo. del Incierte, que es un jugador que ha tenido eh, ha tenido un mal comienzo, pero los pasados dos años de Incierte fue, no fueron malos. El problema de no, eh, son las lesiones. Eh, pero es un gran jugador. Un guante, vale,
0: guante de oro guante, defensivamente.
3: Y, y guante, eso, eso, el guante es sobredotado. Pero el jugador, Paco, que más me ha impresionado de ese equipo de Atlanta, Danby Swanson. ¿Qué es jugadorazo es ese? Swanson. Hasta, eh, lin, hasta mira, lindo es el tipo, brother.
0: Swanson fue pick número uno el año, si no me equivoco, que Breckman fue pick número dos con el equipo de, de Houston. Y Swanson defensivamente siempre ha tenido las herramientas. Lo que nunca ha podido demostrar es ofensivamente. Las pasadas dos temporadas, no contando estas, las dos anteriores, ha tenido un buen comienzo de temporada. Llega un momento que se lastima y cuando regresa, el bate no es el mismo de al inicio de la temporada. Esta temporada... Pasó el año
3: pasado porque yo lo tuve, yo lo tuve en, un, en un fantasy me, y me pasó eso
0: con él. Esta, esta temporada vez. está teniendo ese arranque de temporada que le hemos visto en los pasados dos años. Al ser una temporada corta, vamos a ver si no se lastima y puede mantener ese ritmo y entonces ser eh, demostrar por qué fue el pick número uno de, del equipo de Arizona en, en ese año.
3: No, no, eh, eh, este equipo de ese equipo este equipo de Atlante está muy bueno y es como tú mencionas, Paco. Eh, tú tienes a un, a un zona de Acuña que yo no creo que esté batiendo más de do, de, de 200. Eh, un Osi Arby que yo no sé, yo creo que no ha dado ni un hit. Eh... eh se eh, Freeman súper callados eh, el único que está dándose, dejándose sentir es Osuna que lo hizo muy bien en esos primeros partidos con, 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 con los Mets eh, no no he seguido y, Austin, y, y Austin,
2: Riley, Austin Riley también ha hecho ha hecho bastante daño no, 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 no pude seguirlo esta semana pero
3: pero sé que está serie contra los Mets eh, dieron candela hermano eh, y el jueguito de hoy va a estar bien bueno Michael de esos pinches eh, que no mojan pero empapan siempre están ahí siempre hace sus cositas eh, se mantiene no estrella pero da sus numeritos
2: al que temor, no le veo, veo mucho es a ganado. al que no le veo mucho es a Porcelo fíjate Paco ayer tuvo buena salida lo que pasa es que ofensivamente no lo, no lo apoyaron ayer no la apoyaron cinco entradas eh, creo que fueron dos carreras o tres carreras limpias eh, pero ayer ayer no lo aprobaron, no lo, no lo, no lo apoyaron, lamentablemente, mejoró por mucho, te diría grandemente su primera salida en la que le anotaron cinco carreras en, en apenas dos tercios de entrada, y ayer Paco, eh, algo que iba a comentar, por eso escribí en el, en el chat mis reservas de la forma en que dirige Luis Roja si tú te diste cuenta, no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego en esa primera entrada, las primeras dos carreras de Atlanta luego de dos sábados fueron producto de cuatro indiscutibles, de esos cuatro indiscutibles, dos fueron indiscutible, eh, aprovechando la posición del, del chip ese que le llaman de cargar la, la, la defensiva hacia un área, una roleta de una por segunda que en cualquier liga que jugara normal era Y la otra, no sé si fue de prima, no me acuerdo qué fue que fue por el Ciores, también aprovechando eh, el, el cargar el chip. O sea, que hay ocasiones donde, y bateadores específicos que tú lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer en todos los momentos. Cuando cambiaron después la defensa, salieron dos batazos en situaciones iguales y, 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 lo, y los bravos no pudieron producir. Yo siempre he estado en contra de, de, esa aline, de esas eh, alineaciones, ¿sí? de como tú no, colocas eh, la defensa el béisbol, especialmente.
0: Béisbol ha cambiado tanto con esto de las estadísticas eh, avanzadas que le llaman, que en ocasiones, en situaciones que en el pasado, tú, un ejemplo, un lanzador, ahora esto de los lanzadores, de que no puedes dejarlos que se enfrenten eh, a tres veces a... A la alineación, ya cuando llegues a esa tercera ocasión Tienes que sacarlo, cuando tú ves un lanzador sí. Que te está dominando el juego Ah no, ya está en la quinta, viene otra vez la Se va a enfrentar por tercera ocasión Hay que sacarlo, trae mi relevo Y en ocasiones eso te afecta Porque tú no sabes cómo viene el relevo A lo mejor el lanzador está en, en, en su mejor día En su salida de la, de la vida Y tú lo, lo quitaste En el caso del, del, del Chief defensivamente No sé, a veces Queremos eh, hacerlo eh, tan
2: perfecto eh, que no tan perfecto, ese chip ese chip defensivo esas esa colocaciones defensivas el año pasado eh, afectaron con dos outs y en la novena entrada un juego perfecto que estaba lanzando Tampa Bay, combinado el año pasado una roleta por la segunda base que en cualquier juego o cualquier circunstancia normal era out y para terminar el juego perfecto terminó con el juego perfecto, con el no y y provocó que que Baltimore tuviera un pequeño despertar ofensivo que le dio un susto a, a Tampa y Tampa ganó ese juego apretado. para que estaba ganando 5 a 0. O sea que, que yo sí soy soy fanático del béisbol romántico, del, del béisbol estratégico. También me gusta la innovación en el béisbol porque lo, lo aplico a veces eh, jugadas que mucha gente no aplica yo las aplico pues porque me gusta porque me gusta innovar sorprender al contrario pero hay cosas que son básicas en el béisbol que, que te hacen más daño que bien y, y estas alineaciones ofensivas aunque a algunos jugadores tú lo puedes hacer pero no lo puedes hacer con todo el mundo un jugador veterano te va a ver esta oportunidad y, y, y te la va a aprovechar te la va a aprovechar o sea que 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 por lo menos tengo mis reservas también en la forma en que usado el picheo un poco eh, un juego, no sé si fue contra Atlanta eh, perdiendo por una carrera, Wilson Ramos llega a primera base con corredor en primera y segunda la de Wilson Ramos era la, la del empate y entonces no trajo corredor emergente cuando llegó a primera no trajo corredor emergente cuando llegó a segunda y, y, luego, y, y al final de cuentas le costó porque cuando Wilson Ramos llegó a tercera todo el mundo sabe que, que no es un corredor eh, pues rápido cuando llegó a tercera en una jugada de, de cuadro que cualquier otro jugador con más velocidad promedio pudo haber entrado a la carrera Wilson Ramos se quedó en tercera y fue la carrera de la diferencia así que pues ahí y me ha sorprendido que, que Tomás Nido ha jugado bien limitado y que René Rivera ha jugado bien limitado o sea que que tampoco es un jugador un dirigente de estar rotando mucho su, sus jugadores y en una temporada como esta tú tienes que contar con todo el mundo porque si no te está produciendo tú tienes que rotarlo, que rotarlo, que rotarlo para que salgan de, la, de los ellón. Y, y por eso es que... Sí, pero, pero, pero fíjate,
3: fíjate, en los files ha hecho mucho cambio. Eh, a mitad de juego, séptimo estaba sexta, séptima entrada, hace cambios en el... En el...
2: Defensivo, eh, sí, defensivo. Defensivo, de, trae a Jiménez. Defensivos que el partido,
3: son? El venezolano está... está, está el, 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 es buen jugador, me gusta sí un eh.
2: Pero son eh, cambios eh. defensivos que, que también el año pasado el dirigente que estaba los hacía. O sea, que no es nada innovador. Tú mm -hmm. regularmente en las Grandes Ligas, tu primera entrada, tú tienes tu mejor equipo ofensivo y en las últimas entradas, y no solamente la Grandes Ligas, en el béisbol, tú tratas de tener tu mejor equipo defensivo para que te cura más terreno, para que seas más seguro dando los outs Y esos son movimientos que se hacen en el béisbol de siempre. O sea, que no es nada tampoco, nada... Extraordinario, pero hay que darle la duda de el beneficio de la duda.
3: Oye, y, pa, y, pa hacer, eh, eh, y para hacer, y eh, para bueno, con Hit por cero, un jugador que, tengo aquí las estadísticas, eh, el, tiene un promedio de 30 partidos por temporada, un jugador consistente, eh, eh, pichando 30 partidos por temporada. Que es un jugador que lanza, que no 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 es cualquier jugador. 2006 fue Sayón. Eh, en, la, en las pasadas dos tem eh, tres temporadas ha ganado más de 10, 12 partidos. Eh, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Un jugador con experiencia. Eh, no sé si, si viene de una lesión, si estaba lastimado, si no, tengo que indagar un poco más sobre eso. Pero yo pienso que, que hay que darle espacio y que darle la oportunidad. Eh, ciertamente no lució bien en las primeras dos salidas. Eh, yo quisiera darle un, un poco más de, 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 de swing para que para que y verlo en, en más oportunidades pero yo estoy bien positivo con este equipo no, no para este año porque esta temporada es bien atípica yo no esta temporada no se debe no, no se debe ni no se debe ni contar pero pero hay que seguir hay que seguir dándole el espacio a los jóvenes eh, el chamaquito jiménez está jugando muy bien eh, es darle, es darle espacio, darle espacio. Tengo que ver un poco mejor también la, el, el roster de 40, a ver quién tenemos fuera. Bueno, no, no recuerdo mucho de los nombres, sé que firmaron a, a varios veteranos ahí a última hora, eh, pero estos son 60 juegos y, 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 no, y nos va a venir bien estar frescos al final de, de temporada porque eh, eh, una temporada tan atípica como esta, cualquier cosa puede pasar y, y, y si nos colamos, no preocupen, eh, Betancer -Bet -Bet no va a tener otra salida más como la que tuvo hace hace dos noches. Eh, Díaz va a encontrar el espacio, de eh, Bruyne vino Nasty, como siempre. Eh, Steven Mata ha tirado dos joyas en los, en los dos juegos que, que, que ha lanzado. Hermano, eh, yo estoy bien positivo con este equipo y no, y no le voy a bajar, no le voy a bajar y estoy seguro que algo bueno va a pasar.
0: Bueno muchachos, nos fuimos. ¿Dónde lo seguimos en las redes sociales? A Excusamos a, a José Raúl que tuvo que,
3: que salir.
2: Bueno, a mí me siguen como siempre en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter arroba Antonio Cruz 528 en Twitter.
3: Y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales personales, Luis Vázquez Morales y también Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, eh, Instagram eh, Twitter y Facebook eh, y nada, para adelante familia y Paco y todo, eh, Toñito, José y Dante, eh, cuando escuche esto, sepan que los quiero mucho, que espero que todo esté bien y la familia de todas las personas que nos están escuchando en, aquí en Puerto Rico, en España, donde sea, eh, espero que todo esté bien a nivel de salud y para adelante vamos a seguir apoyando el deporte, que, que esto, esto va a pasar, esto va a pasar y, y volveremos a la normalidad.
0: Ahí me siguen en Twitter, en arroba Paco Losada PR en Twitter, arroba Paco Losada PR en Twitter.
3: Ah, ah, man, ah, man. Ah,